0: Herzlich willkommen heute, am Mittwoch, den 21. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in Düsseldorf bei der LSX mit dem Georg. Hallo Georg.
1: Grüß dich, Andreas. Hallo.
0: Ja, schön, dass du zum Gespräch hier zur Verfügung stehst. Wir haben auch ein paar Aktien zu besprechen. Wir haben aber vor allem den Blick auf den DAX gerichtet und der DAX kam ja gestern gehörig unter Druck. Das hatte man in dem Markt gar nicht so erwartet in letzter Zeit, weil nämlich die Aufwärtstendenz eher dominant war. Aber die Ostergewinne sind so ein Stück weit dahin geschwunden. Das soll heute das Thema sein und neben diesem Thema schauen wir auch auf den Goldpreis, auf Netflix nach den Zahlen, auf Hugo Boss und damit sind wir mittendrin im Gespräch mit dem Chart von heute Morgen. Da gab es ja schon eine kleine Erholung bis 15.200, die jetzt wieder etwas verpufft, oder?
1: Ja, ist jetzt, sage ich mal, im Zuge der letzten Volatilität und auch, sage ich mal, des letzten Laufs, den der DAX in den letzten drei, vier Wochen gesehen hat. Natürlich jetzt irgendwo auch eine normale Bewegung. Man muss dazu sagen, ähm, die DAX-Schwergewichte, die Autotitel sind natürlich die letzten drei, vier Wochen mit Volkswagen, BMW, Daimler, alle super gelaufen. Die haben natürlich auch einen guten Teil dieser Bewegung irgendwo ähm, ausgemacht. Und ähm, jetzt haben halt eben gestern die Autos ähm, ja zwischen vier und fünf Prozent die Einzelwerte eben abgegeben. Da gab es auch gestern... Morgen eine News von Business Insider, dass wohl die europäische Kartellbehörde äh, die europäischen Autobauer zu einer Kartellstrafe in Milliardenhöhe verurteilt. Ähm, BMW soll es irgendwie mit einem mittleren oder ja, irgendwas 300 Millionen oder sowas ähm, betreffen. Also äh, da war dann auch irgendwie, dann, sag ich mal, nach so einer Rally, nachdem die Autos richtig geil gelaufen sind, nachdem China wieder richtig angezogen ist. Und dann ist der Markt gestern etwas unter Druck gekommen. Und dann waren die auch schon oben und dann kam noch die News. Das kommt halt alles drauf, das muss man natürlich auch in diesem Zuge dann so sehen. Ähm, genau, also da würde ich sozusagen vielleicht die Dramatik von gestern etwas relativieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht sich jetzt auch wieder dann stabilisiert und wir nächste Woche wieder bei 15.5 stehen. Ähm, wir standen ja jetzt auch die Wochen davor bei 15.2, 15.150 und jetzt ist es dann letzte Woche mal richtig hochgelaufen. Dann hat sich das da kurz gehalten, also das ist ja immer relativ normal. Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch.
0: Aber politische Hintergründe hatte das deiner Ansicht nach nicht, weil das kam gestern ziemlich zeitgleich mit dem Abfall ähm, der Wahlprognosen für CDU-CSU. Ist genauso stark auch der DAX gefallen?
1: Ich glaube, die Wahlprognosen der CDU-CSU haben auf die weltweiten Märkte weit weniger Einfluss als äh, andere Geschehnisse. Das ist meine persönliche Meinung jetzt aber.
0: Okay. Gut, dass wir das auch nochmal festgehalten haben. Es sah wirklich im, im Chartbild, wenn man so einen Chart für solche ähm, Dinge hier auch mal überstülpen möchte, nämlich verdammt so aus. Auf der anderen Seite, wenn die Aktien fallen, dann steigt oft der Goldpreis. Wir hatten mit Daniel Saures darüber gesprochen, ob der Goldpreis vor einem Comeback steht. Und just danach ist er auch wieder angezogen, aktuell in der Nähe der 1.800 US-Dollar-Marke. Was hat denn das für Hintergründe?
1: Ja, das muss man auch mal relativ sehen. Also wenn du den jetzt einen Euro äh, einblenden würdest, den Chart, dann würde der auch hochgehen, aber nicht so extrem. Und jetzt ist der Dollar ja wieder auch ein bisschen, äh, bisschen schwächer geworden. Äh, wenn der Dollar schwächer wird, dann, Gold wird halt in Dollar gehandelt, dann zieht halt eben auch der Goldpreis an, weil er dann für Ausländer oder für, für jemanden, der die den Dollar nicht als Heimatwährung hat, eben stärker wird, äh, der Goldpreis wird äh, billiger. Ähm, gibt es halt ein bisschen mehr Nachfrage. Das hat dann wiederum den Hintergrund, dass die US-Zinsen, die zehnjährigen, die stehen jetzt bei 1,57 Prozent, ähm, die waren ja jetzt mal kurzfristig vor zwei, drei Wochen bis auf 1,8 hoch. Da war ja sozusagen so ein bisschen diese Inflationspanik drin, dass die Zinsen dann ja auch wieder anziehen mit höheren Inflationserwartungen. Das hat natürlich den Goldpreis gedrückt. Ja, jetzt geht es halt sozusagen so ein bisschen in die andere Richtung, jetzt geht der Goldpreis wieder hoch. Ob das jetzt was über den Trend der nächsten fünf Monate aussagt, weiß ich nicht. Ich sagte ja, wenn die Zinsen im Sommer bei 2% stehen, steht der Goldpreis auf jeden Fall niedriger. Ähm, ja, also von dem her, ähm, ja, ist halt so ein bisschen so eine Gegenbewegung, die jetzt dann eben mit den anderen Faktoren Dollar und äh, Zinsen sozusagen, ja, eben gegeneinander immer läuft.
0: Und dann kommt ja auch morgen noch die EZB-Sitzung. Also vielleicht könnte da der Euro s oder noch ein bisschen durcheinander gewirbelt werden.
1: Werden wir dann sehen, ob das dann so eine große Auswirkung hat, weiß ich jetzt nicht. Man wartet zwar immer jeder, jeden Monat drauf, aber ich glaube, da gibt die Fett mehr den Ton an als umgekehrt.
0: Ja. Dann warten wir danach nochmal auf die FED. Heute kommt auch die Bank of Canada übrigens und die wird dann wahrscheinlich noch weniger Ton angeben, um es mal so auszudrücken wie du, als eben die EZB morgen. Ja, Fantasie gibt es auch in Einzelwerten. Da haben wir heute beobachtet, dass die Hugo Boss stark angezogen sind. Gab es dazu auch eine Meldung?
1: Ja, die Hugo Boss ist tatsächlich heute Morgen äh, angezogen. Du siehst da ja im Tagesfall aus dem Chart äh, hoch bei 39 Euro. Jetzt äh, dann über den Tag wieder ein bisschen abgebröckelt, aber äh, insgesamt trotzdem noch 6,7 Prozent fester. Ähm, die äh, Times in London hat äh, einen vagen Bericht veröffentlicht, dass es wohl vielleicht äh, Übernahmefantasien geben könnte oder Übernahmeinteresse von einer Investorengruppe eben aus äh, Kering. Äh, und äh, Private Equity äh, in, äh, Investoren, äh, LVMH äh, wäre auch dabei und ähm, ja genau, also so ein Hugo Boss ist jetzt über die letzten, sage ich mal, äh, Monate oder über das letzte Jahr insgesamt auch abgestraft geworden äh, gewesen, die haben äh, sich natürlich vom Tief jetzt auch wieder erholt, die Corona-Krise hat die vielleicht auch ein bisschen im Besonderen betroffen. Die hatten vorher schon Probleme und dann kam dann mal die Corona-Krise. Die machen natürlich auch Anzüge, alles sind im Homeoffice. Das ist dann vielleicht nicht so gefragt, auch wenn das nicht ihr Hauptumsatztreiber ist, aber eben doch ein großer Teil und dafür stehen die auch so ein bisschen. Genau, Und die haben natürlich auch irgendwo dieses, dieses digitale Geschäft verschlafen. Das hat auf der anderen Seite in der Corona-Krise dazu geführt, dass das wieder beschleunigt worden ist. Da gab es dann so ein bisschen so eine Trendwende und die sind, sage ich mal, als Luxusartikelhersteller im Gegensatz zu Kering und den anderen sind die jetzt zum Beispiel nicht so gelaufen. Ne? Also die haben sich natürlich erholt, aber äh, die anderen Firmen sind da quasi schon fast Corona-Gewinner. Irgendwie alle haben online eingekauft und dachten sich, ja, wenn ich jetzt nicht irgendwie schön essen gehen kann, dann kaufe ich mir eine geile Tasche. Ähm, und die halt eben nicht. Und die sind sozusagen so gesehen, ja, vielleicht ähm, irgendwo unterbewertet in dem Bereich, wenn man das so relativ seht, sieht. Ähm, ähm, und da kommen dann halt eben auch so, so Übernahmefantasien irgendwie vielleicht her, äh, ob sich das jetzt bestätigt, Hugo Boss sollte das nicht kommentieren, ähm, das ist halt so ein bisschen so, äh, sage ich mal, der Hintergrund.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle spannend und ist auch mal ein Wert aus Deutschland, der stark ansteigt. Wir hatten ja gestern die Zoop Plus, die auch stark angestiegen ist. Also es gibt immer mal wieder auch gegen den Gesamtmarkt äh, Werte, die am Aktienmarkt gefragt sind und die porträtieren wir hier entsprechend. Aber auch die großen Werte, vor allem aus Amerika, gestern nachbörslich noch einmal die Zahlen von Netflix unter die Lupe genommen. Die haben enttäuscht, weil vielleicht ähm, jetzt doch nach Ende des Lockdowns andere Sachen im Fokus stehen und nicht das... Fernseh schauen.
1: Ja, so ist es. Netflix hat für Q1 Zahlen äh, veröffentlicht gestern und dann eben auch einen Ausblick auf Q2 gegeben. Zahlen für Q1 waren jetzt äh, etwas enttäuschend. Die haben irgendwie, ähm, also es wurde damit gerechnet, dass äh, 6,3 Millionen äh, neue äh, Abonnenten dazukommen. Von Netflix selber wurde, glaube ich, eine Prognose von 6 Millionen angegeben und es waren dann tatsächlich nur 4 Millionen in Q1. Und die sind natürlich dann in, ja, im letzten Jahr total Bombe gelaufen und rekordmäßig äh, gewachsen. Und jetzt haben sie auch für Q2 halt einfach einen äh, sehr schwachen Ausblick gegeben, haben selber gesagt, ja, im laufenden Quartal machen wir vielleicht eine Million äh, neue Abonnenten und ähm, erwartet wurden irgendwie viereinhalb Millionen oder so. Also ähm, ja, das ist natürlich irgendwie für so ein Unternehmen, was jetzt so durch das Jahr 2020 so erfol erfolgsverwöhnt war, sozusagen so ein, so ein, so ein Rückschlag. Ähm, die wollen jetzt aber natürlich auch irgendwie wieder, also in diesem Jahr äh, 2021 wollen die 17 Milliarden in die Hand nehmen und in neue Shows investieren, weil da sozusagen der Nachschub an neuen äh, Unterhaltungsmöglichkeiten in letzter Zeit auch ein bisschen sozusagen ähm, ja, abgeflaut ist und wollen sich da so ein bisschen gegen, äh, gegen den Trend stemmen. Und ähm, ja, auf der einen Seite genauso wie jetzt sozusagen äh, Corona letztes Jahr äh, der Grund für dieses schnelle Wachstum war, ist es ist halt jetzt irgendwie dieses Jahr das Öffnen oder dass die Leute eben dann nicht mehr vor der Glotze zu Hause hängen, dass dann auch irgendwie ein bisschen der Grund, dass es dann eine Verlangsamung des Wachstums gibt.
0: Ich habe äh, aus Insiderkreisen vernommen, dass sie uns beide engagieren wollen für eine tägliche Börsenshow, wärst du dabei?
1: Ich wäre natürlich dabei, Andreas. Wir Sehr beide gut. machen das. Wenn dann, wenn, 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 Wann, wenn nicht dann, genau. würden die Abonnentenzahlen steigen?
0: Und das dürfte auch der Aktie dann vielleicht helfen, denn gestern nach den Quartalzahlen ging es ja erst einmal nach unten, wie man hier sehen kann, jetzt wieder ein Stück weit stärker. Aber das ist bezogen auf den Schlusskurs gestern an der LSX und diese Jahreshochs, die sind sozusagen der Deckel aktuell. Der Deckel ist informationstechnisch bei uns noch lange nicht drauf. Wir sind auf den Formaten YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, dieser Apple Podcast zu sehen und zu hören. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für die Informationen und wünsche dir noch eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Ich danke dir, ebenso eine erfolgreiche Woche noch.